0: No último dia 13, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou que o aspartame, um dos adoçantes artificiais mais conhecidos no mundo, é possivelmente cancerígeno. Contudo, mesmo com alerta, a organização definiu um limite aceitável para a população continuar a utilizar a substância. A ressalva deu certo alívio não apenas aos consumidores, mas à indústria alimentícia. Refrigerantes, sucos, cappuccinos da linha Diet, em sua maioria, contém aspartame. Outros produtos e substâncias igualmente polêmicos são largamente utilizados pela população, muitas vezes sem orientação de um médico ou nutricionista. Para tratar do assunto, vamos conversar com a médica endocrinologista Viviane Rodrigues Melo. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, onde também faz residência médica em Clínica Médica, Endocrinologia e Metabologia. Ela também é pós-graduada em Nutrologia pela USP de Ribeirão Preto. Olá, doutora! Seja muito bem-vinda ao podcast do Portal Muita Informação.
1: Olá, Bruna. Obrigada pelo convite. É um prazer falar o podcast do portal Muita Informação. Estou à disposição dos seus ouvintes. É uma alegria poder estar aqui com vocês.
0: Doutora, vamos começar falando um pouco sobre o aspartame, recentemente incluído pela OMS na lista de produtos possivelmente cancerígenos. Vale o risco para pessoas diabéticas que costumam consumir o adoçante em diversos produtos?
1: A OMS publicou nesta última quinta-feira, dia 13 de julho, os resultados da avaliação de perigo e risco do aspartame. O aspartame é um adoçante artificial amplamente utilizado desde a década de 90, incluindo bebidas dietéticas, gomas de mascar, cremes vegetais, e é um aditivo alimentar com funções de edulcorantes, ou seja, uma substância que é diferente dos açúcares, mas que confere um sabor doce ao alimento. Foi classificado como possivelmente carcinogênico. No entanto, existe um limite de tolerância. Então, essa classificação, durante esse estudo, se estabeleceu que uma dose de 0 a 40 miligramas por quilo de peso corporal para o a o aspartame, seria seguro. Por exemplo, é seguro, portanto, consumir é, um refrigerante diet, porque esse contém entre 200 ou 300 miligramas de aspartame. E um adulto, por exemplo, que pesa 70 quilos, precisaria consumir mais de 9 a 14 latas por dia para exceder essa ingestão diária aceitável. Então, não há motivos para pânico, no entanto, nós devemos, como em tudo na vida, ter moderação. Raramente uma pessoa vai conseguir atingir a taxa maior do que foi estabelecida como limite de segurança. Com relação ao vale o risco para pessoas diabéticas, entenda, as pessoas diabéticas precisam reduzir os níveis de açúcares. Então, é uma opção, sim, que... É usado com moderação, passa a ser uma opção é, para alimentação com teor reduzido de açúcares. Agora, é importante a gente também educar o nosso paladar. Veja bem, nós brasileiros consumimos muito açúcar desde a infância. Então, quando a gente tem essa necessidade do sabor doce, o aspartame pode sim vir a ser uma opção. No entanto, existem ainda estudos em andamento e os limites precisam ser respeitados. Um ponto que nós precisamos chamar a atenção é que o uso de adoçantes não tem indicação para aquelas pessoas que desejam perder peso, certo? Essa recomendação de usar o adoçante ou continuar usando o adoçante é mais indicado para os pacientes que têm diabetes.
0: Há um adoçante artificial que seja 100% seguro, de acordo com os estudos científicos? Existem diferentes tipos de
1: adoçantes. Os adoçantes artificiais, não calóricos, análogos ao aspartame, por exemplo, que são classificados como adoçantes sintéticos, sem açúcar. E existem também os adoçantes naturais, sem açúcar. É, dentre esses, existe um adoçante chamado estévia, que é derivado de uma planta. Alguns estudos mostram benefício no uso desse adoçante. Então, se nós pudermos escolher nós vamos escolher um adoçante derivado das plantas que indicam é, mais segurança, menos riscos. né? Alguns pacientes reclamam um pouco do sabor amargo do stevia, mas realmente, é, comparado aos demais adoçantes, é, ele é um adoçante natural, de fonte natural, e, portanto, com maiores indícios de ser um adoçante mais seguro do que os adoçantes artificiais.
0: Muitas pessoas que não são diabéticas utilizam adoçantes, inclusive o aspartame, para perder peso. Essa opção é recomendada pelos médicos? Segundo
1: essas novas diretrizes da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né, que foram divulgadas recentemente, os adoçantes artificiais não devem ser utilizados para substituir o açúcar em dietas para emagrecimento. A recomendação foi feita com base em uma revisão de estudos de evidências científicas disponíveis que mostraram que dietas para controle de peso, utilização de adoçantes não teria impacto na perda de peso é, a médio e longo prazo. Então é uma forma de reduzir o açúcar, mas a médio e longo prazo o uso de adoçantes não vai trazer benefício para o controle do peso. Isso é um pouco diferente quando a gente fala de um paciente diabético, né? Porque realmente a redução dos açúcares vai favorecer melhor o controle do diabetes, não é? É lógico que nós devemos sempre procurar os alimentos naturais. Então, evitar é, a necessidade de adoçar muitos alimentos. Não é necessário que você use é, adoçante, mas se você for usar o ideal é que você utilize um adoçante de fonte natural. É, e se você estiver usando adoçante como uma forma de perda de peso, a OMS mostrou fazendo essa análise de todos esses estudos que já foram publicados ao longo desses anos, que não há benefício. O açúcar é sim um alimento ruim para a saúde. Ele favorece uma série de reações que levam à formação de radicais livres, que podem levar à inflamação no nosso organismo, de uma certa forma levando ao aumento da resistência insulínica, muitos estudos já comprovam isso então o açúcar é um vilão para a nossa saúde, sim, ele deve ter o seu teor reduzido, as dietas que mostram a longo prazo a redução do consumo de açúcares como, por exemplo, a dieta que é considerada mais saudável, que é a dieta do Mediterrâneo né? onde você tem uma ingesta grande de grãos, de proteínas, é uma dieta com baixo valor de açúcares. É, o açúcar é um vilão para a saúde, favorece uma série de processos inflamatórios e deve, sim, de, ser desaconselhado o uso de açúcares. Existe uma teoria, por exemplo, de que o diabetes tipo 3, que é um diabetes que a gente chama que pode estar tá associado é, com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer, é, pode sim ter relação com a ingesta elevada de açúcar. Então o açúcar é classificado é com um alimento que pode causar danos ao nosso organismo. É lógico que você não deve é, ficar 100% do tempo sem comer açúcar. Vamos dar um exemplo. Você tem um aniversário, uma festa para ir, uma situação como essa, não é necessário que você, não sendo diabético, não possa comer um bolo, um brigadeiro, alguma coisa do tipo. Mas no seu dia a dia, nós devemos sim reduzir o que pudermos na quantidade de açúcares. Importante a gente lembrar que as melhores fontes de açúcares na nossa alimentação são as frutas.
0: Na mesma linha, temos a vitamina D. Houve uma época em que a suplementação era largamente indicada, depois a prática foi muito questionada. Em que casos a pessoa deve fazer a suplementação de vitamina D e quais os custos-benefícios do uso do produto? A vitamina D,
1: na verdade, é um hormônio. Esse hormônio é muito importante para a formação óssea, para a saúde do nosso esqueleto. No entanto, muitos estudos mostram que níveis baixos de vitamina D também estão associados. A obesidade e a déficit cognitivo Então é muito importante A gente fazer A suplementação de vitamina D Mas entenda, suplementação usar apenas quando os níveis estão inferiores aos valores de normalidade. E esses valores de normalidade variam de acordo com o status do paciente. Por exemplo, níveis de vitamina D menores que 12 são muito ruins né, e podem favorecer o ractismo e a osteomalácia, que são doenças do esqueleto. Então, é recomendável que os níveis de vitamina D de 25 hidroxivitamina D estejam acima de 12%. Para prevenir o raquitismo e a osteomalácia. uma outra situação é quando você precisa reduzir fraturas. Aí, nesse caso, a recomendação é que os níveis de vitamina D estejam acima de 24 nanogramas por ml, né? Já, por exemplo, para evitar o hiperparatiroidismo secundário, esses níveis estariam recomendados acima de 30. E. Para se evitar a osteoporose ou durante o tratamento da osteoporose, os níveis de vitamina D, o recomendado seria que eles estivessem acima de 30%. Existem muitas formas de repor a vitamina D, de fazer a suplementação de vitamina D. É lógico que a exposição ao, aos raios solares, elas são, é, é a, a exposição aos raios solares é uma das recomendações, mas nem sempre é o suficiente para atingir esses níveis. É, existem alguns estudos que mostram uma grande correlação de melhor e bem-estar com a suplementação da vitamina D também. Então, o que é necessário nesse caso, né, de todas essas polêmicas? Fazer uma análise da sua idade das suas condições de saúde para que você possa ter os níveis de vitamina D adequados para você, para as doenças que você está tratando, para as doenças que você quer prevenir, estabelecidos pelo seu médico, pelo seu endocrinologista, para que você possa realmente não fazer também uma superdosagem, que é um risco que pode acontecer, e encontrar uma forma de suplementação adequada, por exemplo, na gravidez ou durante o tratamento da osteoporose, todas esses pacientes têm que ser realmente avaliadas de forma individualizada.
0: O ômega 3 também costuma ser muito utilizado como parte da estratégia de controle da taxa de triglicérides. Realmente ajuda ou isso não é verdade? E basta usar o ômega 3 para atingir o objetivo, como muita gente pensa?
1: O ômega 3 está disponível em peixes como as sardinhas, o atum, o salmão o arenque e também encontrar em frutos do mar menos comuns como por exemplo nas algas né? existem dois tipos de ômega 3 o EPA e o DHA é, o DHA e o EPA, eles devem estar em equilíbrio nas administrações e suplementações. Existem alguns benefícios no uso do ômega 3, alguns estudos mostram melhora das doenças neurovasculares né e também das doenças cardiovasculares e a ingestão é recomendada de EPDHA é entre 2 a 4 gramas ao dia. E isso pode sim reduzir a concentração dos triglicerídeos no sangue até 25 a 30%. Mas entenda, não é a única medida que você deve tomar para reduzir os níveis de triglicerídeos. É importante lembrar que os triglicerídeos são uma espécie de gordura derivada do excesso de carboidratos. Então, o fígado faz uma conversão do excesso de carboidratos e triglicerídeos para que eles possam ser armazenados no músculo e também no fígado e que isso pode, com o tempo, levar também a esteatose hepática. É, é importante usar ômega 3? Os estudos são robustos? A evidência é 100%? Não. É um complemento, é um suplemento. Então, aproveito aqui durante esse podcast para destacar isso. Suplemento é aquilo que você usa quando a sua alimentação normal não está adequada e você precisa suplementar. Então, assim, uma dose a mais que você, às vezes, não consegue atingir com os níveis normais da sua alimentação. Então, o ômega 3 tem suas indicações, tem alguns estudos que mostram realmente melhora é, nas doenças cardíacas e algumas doenças neuro, é, neurodegenerativas também. O ômega 3 tem um papel anti-inflamatório no organismo, ele tem uma ação também na infertilidade, mas como que a gente vem falando sempre aqui, é necessário que haja o equilíbrio e a dose seja adequada e que você passe inicialmente por uma avaliação com o seu médico clínico, também com o seu endocrinologista, com o seu cardiologista, para que você possa avaliar se realmente essa é a estratégia melhor para você. Os triglicerídeos têm uma resposta muito grande quando você pratica atividade física. É interessante a gente destacar também que o sedentarismo causa muito mais cânceres do que o aspartame, por exemplo. Nós estávamos falando lá no início. Então, reduzir níveis de triglicerídeos tem que estar associado à prática de atividade física.
0: Suplementos para o controle dos níveis de glicemia como glucerna realmente são úteis?
1: Suplementos formados por carboidratos de lenta absorção, como por exemplo o glucerna, são sim é, indicados para os pacientes diabéticos alguns pacientes podem substituir até uma refeição com o uso desse tipo de suplemento essas medicações né, que a gente pode falar na verdade não é uma medicação, é um suplemento é, são interessantes para aqueles pacientes que têm dificuldade de ingerir alimentos muitos diabéticos tem de sarcopenia sarcopenia é a perda de massa muscular e essa perda de massa muscular leva a outros tipos de doenças como por exemplo a dinamia o paciente não consegue mais fazer tanta atividade física quanto ele fazia. Então, é chega a ser uma opção interessante para suplementação proteica. E como ele é, tem uma uma espécie de carboidrato de absorção lenta, isso evita que haja o pico da insulina. Então, quando o paciente faz o pico de insulina, ele é seguido a uma alta ingesta de carboidrato. Então, é um alimento muito doce, com alto nível de açúcar, leva a um pico de insulina. E essa estabilização dos níveis de insulina faz com que você possa, via longo prazo, ter um controle melhor do diabetes é é uma medicação de alto custo é lembrando mais uma vez né que sempre a suplementação vai entrar naquele lugar onde a alimentação não chegou onde os alimentos do seu dia a dia as frutas as verduras aqueles alimentos que a gente costuma falar que a gente não que a gente não desembala, mas sim descasca. Esses são os ideais. Uma suplementação com glucerna pode ser feita? Sim, mas lembrando que você sempre tem que passar, mais uma vez, reforço, pela avaliação com o seu médico é, e alguns pacientes, eu inclusive tenho alguns pacientes que utilizam, com boas respostas, outros não tanto, então realmente precisa ser individualizado.
0: Chegamos agora à melatonina, que virou febre entre muitas pessoas que sofrem de insônia. Qualquer um pode consumir o produto? Qual a dosagem máxima? Há malefícios no uso prolongado de melatonina?
1: A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal. Ela é produzida no período noturno, então, é um sinalizador de que o organismo deve começar a descansar. Existe realmente um abuso do uso da melatonina, esse aumento da venda da melatonina no Brasil é, superou os de muitos outros países, é, tem um aumento significativo, mas ela tem indicações. Alguns pacientes que sofrem de insônia podem ter benefício com o uso da melatonina. É uma medicação relativamente segura, mas os pacientes que têm doenças hepáticas devem ficar atentos. A dose recomendada no Brasil é de no máximo 10 miligramas, é, deve sempre ser avaliado pelo médico. E os principais riscos do uso excessivo de melatonina são sonolência excessiva durante o dia, que pode levar acidentes com o uso de máquinas por exemplo, até mesmo acidentes de veículo, então é necessário que o paciente tenha um acompanhamento, que faça o uso correto e também pode acontecer um quadro de agitação, confusão mental quando ela é utilizada durante muito, muito tempo, por um prazo longo, numa dose além daquela que seja segura, nas né? doses recomendadas que são seguras realmente são até 10mg né? e realmente é um hormônio naturalmente usado pelo nosso corpo e que a gente pode suplementar e a indicação principal é ajudar a tratar a insônia já que crianças gestantes e lactantes devem evitar o uso da melatonina tem contraindicação
0: quem apresenta um quadro de pré-diabetes deve imediatamente começar a usar a medicação? Muita gente prefere usar suplementos e investir em dieta e atividade física. Qual a melhor estratégia?
1: Bom, pré-diabetes é hoje uma das patologias mais incidentes no nosso meio, né? Diabetes cada vez aumenta mais no Brasil e no mundo. É uma doença que tem nos desafiado. Nós temos é, tratado pré-diabetes... Como um paciente diabético, sim, alguns pacientes, nós já indicamos o uso da medicação, especialmente aqueles pacientes que também estão obesos, que têm um histórico familiar muito é, positivo para diabetes, mas existem algumas recomendações que podem prevenir a evolução do pré-diabetes para o diabetes. Essas medidas, alguns estudos demonstram que seriam, a perda de peso de 10% daquele peso que você teve ao diagnóstico pré-diabetes. Então, por exemplo, um paciente de 80 quilos, se ele perder 8 quilos, ele pode ter uma redução de 50% de chance de desenvolver diabetes desde aquele momento em que ele teve o diagnóstico pré-diabetes. A outra recomendação é que o paciente tenha um aumento da atividade física. Essa atividade física classe que a gente pode considerar como possível de reduzir é, os riscos para o pé de aberto são 150 minutos de atividades aeróbicas por semana. Então, por exemplo, meia hora de caminhada ao dia. E a outra medida que o paciente pode adotar para reduzir o risco de progressão do pré-diabetes para o diabetes, é o aumento da ingesta de fibras. Então, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto inicial: a alimentação. Alimentos que Deus fez para a gente, que estão disponíveis na natureza, que a gente descasca, né? Então, as frutas, as verduras, os alimentos que estão aí disponíveis, são os alimentos mais recomendados para aquele paciente que está buscando prevenir a sua evolução do pré-diabetes para o diabetes. E é muito. Muito importante lembrar que a obesidade está fortemente associada com o risco de pré-diabetes e diabetes. Então, controlar o peso é uma das medidas mais importantes para prevenir o pré-diabetes e também o diabetes. E é muito importante combater também o sedentarismo.
0: Fitoterápicos também são largamente utilizados sem prescrição médica. Entre os produtos mais consumidos estão aqueles usados para fazer reposição hormonal no climatério e na menopausa e os que prometem combater a insônia. Eles realmente funcionam e podem ser utilizados por qualquer pessoa sem orientação médica? Em que casos os fitoterápicos podem se tornar tóxicos?
1: A fitoterapia é uma prática milenar né, que utiliza diversas partes das plantas, como as raízes, as cascas, as folhas, as frutas, as sementes, que vêm sendo apontadas com algumas substâncias que têm efeitos benéficos para o ser humano. É, existe um abuso de fitoterápicos no Brasil Existe uma combinação excessiva de substâncias numa mesma cápsula, então, esse tipo de conduta deve ser evitado. Sim. misturar muitas substâncias numa mesma apresentação, por exemplo, ingerir mais de quatro ou cinco fitoterápicos não faz sentido, pode inclusive ser deletério para a saúde, pode ser hepatotóxico, ou seja, pode causar algum tipo de lesão no fígado, né? E as plantas são utilizadas pela população através de chás, também de infusões, são vendidas por raizeiros nas feiras, né? Existe também uma crença popular em torno dos fitoterápicos, né? Mas é um tratamento muito antigo, é considerado natural e dá a ideia de que não tem riscos, mas isso deve ser afastado. Não é porque é natural que não vá oferecer algum tipo de risco para aquela pessoa. Então, todo fitoterápico deve ser prescrito pelo seu médico, deve ter o acompanhamento de um profissional de saúde e você tem que ser avaliado para que você possa avaliar principalmente como está a sua função hepática, ou seja, como está a saúde do seu fígado e também do seu rim, porque essas são as principais vias de excreção dos fitoterápicos. Existem alguns sim, que têm seus benefícios, é, e eles são benefícios que são estudados há muitos anos, outros nem tanto. Então é necessário que você realmente venha ter uma avaliação médica, não se expor a ao chá que seu amigo ensinou, né? deixar de procurar o seu médico porque um amigo ensinou o chá. A gente tem muitos pacientes diabéticos que usam Chás de insulina, chás de outras plantas, né? E acham que assim vão substituir a medicação que deve ser utilizada, né? Saúde não é brincadeira, saúde é coisa séria. O uso indiscriminado e a automedicação são práticas que devem ser abolidas. Cada vez mais a população tem que estar consciente, né? De que às vezes você utiliza um medicamento que tem realmente indicação para você, tá ali orientado pelo seu médico e assim, ainda assim você pode vir a ter algum efeito lateral que faz parte das, das medicações imagina quando você resolve é, fazer uma mistura de várias substâncias sem orientação médica, né, existem sim fitoterápicos que merecem nosso respeito é, inclusive alguns são apontados com benefícios nessa transição é, da menopausa, do climatério existem inclusive alguns que têm é, apresentação em forma de cápsulas que estão disponibilizadas em algumas farmácias, é e esses fitoterápicos têm estudos em torno da sua eficácia, da sua segurança, da dose, da equivalência, da forma de preparação. É, existem pacientes que têm benefício, e algumas pacientes na menopausa podem via se beneficiar de alguns tipos de substâncias, sim, outras nem tanto, mas sempre é, o critério de segurança tem que estar acima de qualquer outro critério.
0: Doutora, obrigada pela sua participação no nosso podcast e agradeço também por esclarecer esse assunto para a gente.
1: Muito obrigada, Bruna, pelo convite. É sempre bom esclarecer a população sobre temas tão relevantes. Eu fico à disposição do portal Muita Informação e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.